0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zu der fünften Folge von Falcon and the Winter Soldier, die da heißt Wahrheit. Ganz einfach. Ich begrüße an meiner Seite den Patrick wie immer. Servus, Patrick. Hi. Und heute als Gast haben wir den Chris, mal wieder. Servus, Chris. Hey,
0: ich habe schon einen Tennisarm vom ständigen Schild schmeißen. Aber
1: ja, da kommen wir später drauf. So, wie wir es handhaben, wie immer. Äh, wie fandet ihr die Folge im Allgemeinen? Also noch kein großes Fazit, aber wie ihr sie empfunden hattet. Fangen wir mal wieder mit unserem Gast an. Chris, hau mal raus. Gut schon,
0: aber irgendwo auch ein wenig überraschend. Also ich mhm. äh, fand gerade im Mittelteil seltsam, dass da ein Handlungsstrang wiedergekommen ist, den wir dann in den letzten Folgen eigentlich nicht mehr so oft gesehen haben. Ähm, dazu kommen wir dann noch später, aber ich, ich, gut, ich es nicht ist verarscht. nichts Ungewöhnliches, ja. Es ist nichts Ungewöhnliches, dass bei einer Folge vor dem Staffelfinale das Tempo ein bisschen rausgenommen wird, aber hier war das so, mh, aha, darum geht's wieder, aber es hat mir trotz allem gefallen, aber dazu später mehr.
1: Okay. So, und damit ich unseren Patrick nicht wieder vergesse, Patrick, jetzt du. <lacht> das Tempo
2: war jetzt ein bisschen rausgenommen dafür, was wieder eine etwas mehr charaktergetriebene Folge. Und das fand ich auch eigentlich
1: schön. Ja, genau, da bin ich bei dir oder auch beim Chris. Ich fand, dass sie eigentlich die Folge davor schön übernimmt, dass es noch diesen diesen Flair von der, was in der vorigen Folge passiert ist, äh, gleich mit rüberzieht, aber dann eher ins Ruhige geht und dann diesen Story-Arc bzw. von den Charakteren bisschen weiter erzählt. Genau. Jetzt, bevor wir die Folge besprechen, muss ich wie immer einen Spoiler, Spoiler-Warnung raushauen. Wir spoilern hier wirklich die Folge. Also erst die Folge schauen, dann unsere Besprechung hören. Falls ihr das jetzt nicht eh schon gemacht habt. Ja, genau. <lacht> Gut, äh, was bisher geschah, das brauche ich, glaube ich, nicht erwähnen. Das ist äh, der, wo die Folgen davor gesehen hat, der weiß eh, was davor äh, passiert, ja, alles, was passiert ist.
2: Ja, aber im Prinzip spoilert der Recap am Anfang einer jeden Folge schon direkt, worauf es hinauslaufen wird. Deswegen sind da die Recaps schon mal ähm, prägend für die Richtung, die die Folge einschlägt.
1: Ja, richtig. Genau, und dann nach dem Marvel-Intro unser schönes, äh, was ich schon lange wieder vermisse im Kino. <lacht> oh ja. Fängt gleich mal an, dass, ja, gell, es wird mal wieder Zeit, dass wir ins Kino kommen und Marvel-Filme im Kino genießen können. Naja. Jedenfalls nach dem Intro sehen wir, wie unser Walker äh, flüchtet in irgendein Industriegebiet. Das sieht aus wie so ein alter Bahnhof oder so. Und er oder weiß ich, Industrie halt. Es und er war flüchtet halt eine dann... in Halle. Ne, steht in Halle, genau, und da flüchtet er dann rein. Und, ähm, naja, was soll ich sagen? Er hat so ein bisschen Hoskins-Flashbacks, ne? Was ist passiert? Und er hat es mir eigentlich schon immer gesagt. Ähm, ich, also es Hinweise geben, dass er ruhig bleiben soll und so. Und das sieht man halt da hier in dieser Szene. Erstmal.
0: Ja, ich fand es das gut, dass man genau da anschließt, wo man aufgehört hat. Weil was da passiert ist letzte Woche, war einfach zu
2: heftig, als dass man da jetzt irgendwie einen Cut machen könnte oder einen Sprung. Man hätte das jetzt auch nicht unreflektiert stehen lassen dürfen. Deswegen war das ein schöner, nahtloser Übergang. Und ja, es zeigt auch eben so ein bisschen die Psyche von Walker, dass er das dass ihn das schon irgendwo mitnimmt und dass er eigentlich aus einer ehrbaren Motivation gehandelt hat.
1: Richtig. Und wie er schon sagt, das muss halt direkt nach der Tat passiert sein, weil er ist immer noch blutverschmiert. Er hat Blutspritzer an der Kleidung, er hat Blutspritzer im Gesicht, am Hals, an den Fingern und das Schild ist halt auch immer noch blutverschmiert. Also, wie er schon sagt, wir setzen direkt an der letzten Folge an.
0: Ja, viele hassen ja den Walker-Charakter. Und ich finde eigentlich, der wird von Woche zu Woche immer interessanter, weil es wäre so einfach, ihn einfach zum Schurken werden zu lassen, ihm irgendwas an falschen Motivationen oder gehirnisch Gehirngespinsten zu Kopf steigen zu lassen und ihn dann grausame Dinge tun zu lassen. Aber man sieht immer wieder, er hadert mit sich selbst, er will das Richtige tun, er kommt nur nicht wirklich dahin. Und er ist auch selbst ein bisschen enttäuscht, von den Leuten, denen er gedient hat und diese Ideale, für die er sich immer eingesetzt hat, da äh, ist er mittlerweile sich ja auch nicht mehr ganz so sicher, ob es eigentlich das Richtige ist.
1: Ja, richtig. Das Gleiche habe ich mir nämlich auch notiert, da kommen wir später gleich noch dazu in der Anhörung. Da habe ich nur notiert, eigentlich tut er mir doch irgendwie schon leid oder eigentlich hat er auch ziemlich recht mit dem, was er sagt. Aber das da kommen wir später vielleicht noch drauf. Ja,
2: bleiben. aber es hat eine gewisse Parallele zur aktuellen Situation, wo auch so ein paar radikalere Leute sich mit dem Punisher-Logo schmücken, um dann Terror <lacht> zu, zu verbreiten. Also daran hat mich das so ein Stück weit erinnert.
1: Mhm.
2: Und gerade diese Folge zeigt ja auch, dass Captain America oder eben sogar der punisher gewisse Ideale haben, dass das auch nicht jeder ausfüllen kann diese Rolle und deswegen fand ich diese äh, finde ich diese Agent Walker Rolle auch so schön ambivalent wir haben alle gesagt das ist ein Übergangsträger damit danach Sam als besserer ähm, Schildträger dasteht und diese Parallele ist eben echt gerade durch die radikale Gruppierung ziemlich vorhanden. Also ist der Marvel mal wieder ziemlich gut in der Realität verankert.
1: Ja, ist ja eben das Prinzip, das gleiche Prinzip, Gott, was für ein Deutsch, ähm, wie mit diesen VW-Vendetta-Masken, wo teilweise die Masken getragen worden sind in einem ganz anderen Kontext als in dem Film zum Beispiel. Sehr gutes
0: Beispiel, Ja, wo Anonym immer Symbole, genau, wo Symbole verfremdet werden und am Ende geht es gar nicht mehr um das, wofür es geplant war und dass bestimmte Leute sich von der ursprünglichen ähm, äh, Bedeutung des Symbols sich nur den einen Aspekt rauspicken, der ihnen daran gefällt und alles andere eben ignorieren.
1: Genau, richtig. Gut, aber bevor wir wieder abschweifen, weil wir sind ja der Karte hm. der Abschweifungen, <lacht> gehen wir mal weiter in der Szene. Nämlich Sam und Bucky kommen hinzu zu Walker und verwickeln ihn mehr oder weniger in ein Gespräch, wo sich Walker ja immer noch ähm, eingesteht, dass er genau den getötet hat, der äh, seinen Kollegen, den Hoskins oder Lemar, äh, umgebracht hat. Und sie versuchen ihm halt klarzumachen, nee, das war nicht der, das war irgendwie willkürlich halt ausgepickt und ähm, möchten halt, dass er ihnen das Schild überreicht oder übergibt, besser gesagt.
0: Daran sieht man aber auch, wie gut diese Folge konstruiert ist, wenn es um die Verteilung geht von Dramatik und Spannungsmomenten, weil alles in allem ist es eine sehr dialoglastige Folge, ja. also hat man sich gedacht, ja, wenn wir einfach hier hauptsächlich den Plot vorantreiben müssen, dann geben wir den Leuten immerhin gleich am Anfang, bevor der Titel erscheint, ein ordentliches Action-Set-Piece und das bekommt man dann auch, das hatte es zum Glück in sich.
1: Ja, wo wir gerade hier beim Action-Set-Piece sind, dann äh, bricht ja mehr oder weniger ein Kampf zwischen den Was, was heißt mehr oder weniger? eigentlich mehr oder weniger, zwischen, da bricht ein Kampf den. ums Schild. <lacht> genau. Ähm, <lacht> bricht da aus und äh, ich muss sagen, also er ist jetzt nicht in dem Sinne brutal, dass man viel Spritz, Blutspritzer oder äh, irgendwie äh, Gedärme oder äh, Gliedmaßen abgetrennt sieht, aber so in der Wuchtigkeit her fand ich das schon sehr brutal.
2: Ähm, es ja. ist jetzt, man sieht keine Brutalität, man sieht aber, dass der Sam Walker einen doch etwas gröberen Kampfstil hat und auch nicht davor zurückstreckt, Invaliden aus unseren Helden zu machen.
0: Der Kampf hat vor allen Dingen so viele einzelne Stellen, die einfach nur wow erzeugen, wenn du siehst. Richtig. Er reißt, er reißt Sam die Flügel ab. Sam ja. nutzt den Antrieb seines Jetpacks, um dem Mann fast den Arm zu brechen. Dann was was Bucky dann auch einstecken muss mit seinem Arm. Der Kampf geht einfach in Sachen Brutalität, was die hier einstecken müssen, so weit, wie es die Kämpfe in den Filmen eigentlich bisher noch nie zugelassen
1: haben. Ja, so, oder gezeigt haben, genau. Ja.
0: Genau, du, ähm, hast, du hast das Gefühl, dieser Kampf hat hier dauerhafte
2: Konsequenzen für das, was sie können oder für ihre Fähigkeiten. Ich, ich fand, der Kampf hatte eine ähnliche Wucht wie der Kampf zwischen Captain America und Iron Man. Da sind sie ja auch genau aus solchen Gründen aufeinander losgegangen. Und da hat man auch gemerkt, ja, okay, das wird jetzt Konsequenzen haben, wenn der Kampf rum ist. Der Status ist erstmal verändert.
1: Als der Walker so gezogen hatte, da dachte ich, alter, der reißt dem doch jetzt nicht wirklich die Ärme raus. Na gut, wir wissen, dass er es nicht macht, weil wir wissen ja, dass er später... Aber, ja, aber im äh, Moment dachte ich, alter, der hat ihn gerade an der Arm und zerrt und du hast am Gesicht vom vom Sam gesehen, dass er Schmerzen hat. Und äh, da dachte ich, Alter, der will dir, wer den jetzt wollte, die Arme ausreißen. Aber er war auch schon wieder kurz davor, mit dem Schild Sam zu
2: köpfen. Also man hat das gesehen, diesen selben Move, den er bei den letzten gemacht hat. Mhm. Vor Hätte allem, da hat sich Bucky nicht dazwischen geschmissen. Ja, genau.
1: Ja, der Gesichtsausdruck, der war heftig. Der war so richtig. Ach, Wahnsinn, mit, mit Schmerz und, 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 ja. Hammer. Ja, ich
0: habe vorhin gesagt, John Walker ist eine ambivalente Figur und eine Figur, die einen nachvollziehbaren Schmerz hat. Ja. Aber trotzdem, als Schurkenfigur ist er auch hervorragend, weil in dem Moment, als du gesehen hast, dass er auch keine Probleme damit hätte, Sam endgültig auszuschalten, da ist klar der muss aus dem Verkehr gezogen werden. Der ist eine mittlerweile ungesicherte Waffe, die jederzeit losgehen kann. Also er hat da eine Grenze
2: überschritten und er kann auch nicht mehr zurück. Ich fand auch den Move heftig, dass er dann den Winter Soldier nimmt und gegen Sam quasi donnern will.
1: Ja. Also das war schon Ja, es ist, ist allgemein auch die Szene, wo, wo Chris jetzt schon angesprochen hatte, oder dieses Zehnstück, wo sie ihm das Schild entreißen und ihm dabei den Arm brechen. Das fand ich auch heftig. Weil Der Bucky hebt ihn ja und der, der Sam zieht so das Schild nach hinten weg und er ist gerade an einem, an einem Steinpfosten oder, oder einer Säule oder sowas. Und dann hört man nur noch dieses Krrrr. Oh, da ich fand es aber gut,
2: dass obwohl das eine abgedunkelte Lagerhalle war, dass da gerade dieser eine Lichtschimmer das Ganze jetzt nicht zu einer Flackerparty gemacht hat, sondern dass man trotzdem mhm. die ganze Zeit die Übersicht behalten hat und nichts versucht hat zu kaschieren, sondern die, sagen wir erstmal so, die Härte, die das MCU hergibt, gezeigt hat.
0: Ja, ist vielleicht eine völlig überflüssige Frage, aber durch meinen Kopf schwirrt andauernd immer so ein Blödsinn, wenn es um Hintergrundsachen geht. Warum standen da in so einer leerstehenden Lagerhalle so viele Gabelstapler? Ich meine, die waren wahrscheinlich <lacht> kaputt, <lacht> aber die, äh, also da, da gibt es doch einen eigenen Schrottplatz für, wenn die alle kaputt waren. Das ist ja, völlig ja. überflüssig, aber das habe ich mich irgendwie gefragt, weil da standen so viele
2: Gabelstapler. Naja.
1: Naja, ja, stimmt, <lacht> stimmt schon.
2: Und dann erst nach zehn Minuten kommt der das Falcon and the Winter Soldier Logo oder der Schriftzug. Nach zehn Minuten ja. erst. Was ich dann mit so einem melancholischen Unterton.
1: Ja, weil da muss man halt noch sagen, dass äh, sie haben es geschafft, Walker ähm, ähm, ich sag mal platt zu machen. Er ist nämlich total entkräftigt, liegt er dann am Boden und Bucky nimmt dann dieses Schild und geht auf die zwei zu, wo ich schon gedacht habe, Alter, der möchte jetzt aber nicht wirklich den Move nachmachen, weil er ist ja immer noch irgendwie oder hat immer noch irgendwie den Ruf als Winter Soldier. Er bringt jeden um. Was er ja mittlerweile nicht mehr macht, aber äh, Ach, dazu ich fand, später vielleicht mehr. Ich fand das auch ein
2: ziemlich starkes Bild, wie Sam dann das versucht, das Blut von dem Schild wegzuwischen.
1: Mhm, genau. Als wollte er sagen, ja, das ist besudelt, ich muss es bereinigen, damit Steve ja. wieder mehr oder weniger gut hat.
0: <lacht> ja, das, das hätte ich, wenn ich letzte Woche bei der Besprechung dabei gewesen wäre, auch gesagt man muss sich mal diese Symbolkraft überlegen, was, was das eigentlich aussagt. Blut auf diesem Schild. Denn was hat dieses Schild schon alles mitgemacht? Pistolenkugeln und Laserstrahlen hämmerten darauf ein. Thor hat mit seinem Hammer draufgeschlagen. Black Panther hat mit seinen Krallen drüber gekratzt. Alles Erdenkliche, Thanos hätte es fast in Stücke geschlagen. Nur eins haben wir nie gesehen, Blut, das daran klebte. Und das soll schon was heißen. Richtig.
1: Das ist ja das, was ich in der letzten Folge auch äh, wortwörtlich gesagt habe. Jetzt klebt endlich end, was heißt endlich. Jetzt mehr. klebt da. Jetzt ja, klebt, ja jetzt, Blut. Es, jetzt klebt da Blut an dem Schild, wortwörtlich, genau.
2: Da kommt der endlich. Patriotenschwabe raus.
0: <lacht> Echt.
2: Freiheit muss man mit Blut bezahlen.
0: <lacht> äh, das war jetzt ironisch gemeint, liebe Zuhörer. Ich äh, komme nicht aus
2: dieser Ecke, ja. Ich auch nicht. Hier kommt es.
1: Oh Mann. So, Uwe Uwe. wir machen mal einen äh, Umschnitt. So, man, man sieht genau. nämlich Razz Razzien bei der GRC oder bei den GRC-Quartieren, wie die Razzien durchführen. Und in einem solchen Lager oder Auffangstation steht Sam und Bucky, die im, miteinander reden. Äh, auch äh, unter anderem über Kali. Dass sie sich halt jetzt mehr oder weniger radikalisiert hat durch ihren letzten Move. Und dann kommt Torres hinzu. Und den ersten Satz, wo er sagt, da habe ich lachen müssen. Ich weiß nicht, wie es bei euch <lacht> war. Er sagt nämlich, hey, dein Ärmel ist ja wieder dran. <lacht> Von seiner Jacke. Das war. Ich fand ihn irgendwie lustig, weil das war. Das ist. Ich weiß nicht, wollten die da irgendwie drauf. Ähm, Anspielen, dass es manchmal so Schnittfehler oder Umschnittfehler gibt, weil man sieht ja eine Folge vorher, wie, wie er sich den Ärmel abreißt.
2: Nicht nur das, es ist auch so, dass ähm, Bucky immer wieder, um inkognito zu bleiben, dann doch Handschuhe anzieht. Das hat doch auch seine Freundin bemängelt, wieso er immer mit Handschuhen rumläuft. Und ja, den einen oder anderen Schnittfehler gab es, was mir an dieser Stelle aufgefallen ist. Man hat den Namen Torres so oft erwähnt, dass wir uns auf einmal den Namen behalten haben. Also jetzt gefühlt in diesen zwei Minuten, die diese Szene ging, wurde zehnmal der Name gesagt. Jetzt nur gefühlt, dass wir jetzt auf einmal den Namen behalten haben, weil davor war es halt Captain Austauschbar. Jetzt ist es Torres. Richtig.
1: Ja. Und dieser Torres bespricht ja mit Sam, wie es jetzt mehr oder weniger, oh, ich heute mit meinem mehr oder weniger, wie es halt weitergeht mit, <lacht> mit dieser Zuständigkeit. Weil dadurch, dass das passiert ist, äh, Captain America hat auf einem Marktplatz öffentlich jemanden hingerichtet, dann äh, tritt es automatisch eine andere Zuständigkeit. Und dadurch haben die halt jetzt keine, wie sagt man, Befugnis. Dürfen halt nicht halt mal handeln.
2: Der ja, Staat ist mal wieder dran. Getogen. Und... Sagt, nee, nicht mehr euer Zuständigkeitsbereich. Alles, was mit Captain America zu tun hat, wird jetzt vor Gericht verhandelt. Und Sam Walker muss sich vor Gericht behaupten, äh, Sam Walker, John Walker, muss sich vor Gericht jetzt zur Rede stellen.
0: Ja, und das ist äh, bis jetzt der vermutlich stärkste Moment gewesen, den wir mit John Walker erleben. Richtig, und. richtig. Aber bevor ja. wir mal
1: auf die, auf die Gerichtsszene eingehen, möchte ich noch kurz, weil ich finde, in der Vor Szene davor gibt es für mich einen eindeutigen Hinweis, dass unser Torres der nächste äh, Torres. Falken wird. Der nächste Falcon wird. Weil als Sam gehen will und die Flügel in der Tasche äh, ja auf dem Tisch liegen, ähm, greift Sam automatisch nach dem Schild und Torres fragt ja noch, und was ist mit denen? Er sagt er, ja, kannst du behalten. Und wir wissen ja alle, dass diese, diese Flügel ja eigentlich Stark-Technologie ist. Eigentlich.
2: Eigentlich ja. Und eigentlich haben wir ja schon ein paar Mal drüber spekuliert. F äh, hätte ich meine letzte Theorie quasi verwettet, ich wäre leer ausgegangen, beziehungsweise hätte jetzt Wettschulden, weil ich habe gedacht, Taurus wird sterben. Mhm hat jetzt aber Lemar erwischt, deswegen wird Torres der nächste Falken und wir, äh, wir merken in dieser Folge auch, dass Sam sich mehr und mehr mit jedem Gespräch so ein bisschen mehr an seine Cap-Rolle, Gewöhnt und das merken wir auch dezent an der Musik, die am Anfang nur so ganz dezent im Hintergrund dieses Captain America Theme anspielt und je mhm. mehr in diese Rolle rauswächst, desto mehr wird es dann von von, von äh, Fahren begleitet und desto lauter ertönt dann auch die Captain America Musik dazu.
0: Ja, Entschuldigung, aber wäre Lamar nicht gestorben, hätte irgendjemand tatsächlich in Betracht gezogen, er wäre der nächste Falcon geworden? Nein, <lacht> nein, ich war nicht, nichts gegen Lamar, aber Gott.
1: Ja, aber liegt aber auch vielleicht daran, dass er nicht so viele Szenen hatte, wo man das darstellen
0: kann. Ähm, genau, genau, Lamar man sollte man hätte ihm eine ordentliche Fight-Szene geben
2: sollen. Ja, richtig. Ironischerweise hat Lamar gerade in seiner letzten Szene, also in seinem letzten Dialog mit John Walker, auf einmal sowas wie Profil bekommen und dann wurde er zum Ratchet degradiert.
1: Ja. Meint ihr, dass wir unseren Torres in vielleicht Armored Wars noch mal sehen? Dass ja, er da dann erst zum Falcon wird und jetzt schon hier in der Serie?
2: Vielleicht in der After-Credits-Szene, dass wir sehen, dass es immerhin noch einen Falcon geben wird. Die Serie heißt ja Falcon in the Winter Soldier. Wenn wir den jetzt hier etablieren als Falcon, könnte man auch diese Falcon and the Winter Soldier Serie bringen, ohne eine Namensänderung zu machen.
1: Ja, wir werden sehen. Gut, dann gehen wir zu der Anhörung von Walker. Das ist nämlich die Szene, wo Chris eigentlich schon angesprochen hatte und die war ziemlich stark, weil es wird nämlich eigentlich genau das, also alles wird ihm vorgeworfen und, und ihm auch äh, aberkannt von Titelauszeichnung und ehrenhaft entlassen und dann sagt er ja noch, ähm, ich habe nur, äh, hab nur das gemacht, was ihr mir immer befehlt habt, ihr das, was ich von euch gelernt habe. Ich habe immer eure Befehle befolgt und jetzt pissen sie mehr oder weniger so ans Bein und da habe ich ihn voll verstanden.
2: Jetzt, wo er in der Öffentlichkeit aufgefallen ist, wird er fallen gelassen wie so ein heißes wie eine heiße Kartoffel und man sagt, nee, wir wissen gar nicht, was der von uns will. Wir kennen den gar nicht. Ja, Mord ist natürlich eine heftige Sache, aber
0: sein Standpunkt ist insofern nachvollziehbar, weil er hat mit Sicherheit nicht nur Aufträge für die Regierung erledigt, die heroisch und ehrenhaft waren, er hat Nein. mit Sicherheit auch, das wird er in Interviews nicht sagen, wenn er da wie in der zweiten Folge im Fernsehen ist, Sa sagen, aber er hat eine Menge Drecksarbeit mit Sicherheit für die Regierung erledigt. Und wenn er jetzt mal eine Verfehlung hat, kann ich da seinen Frust verstehen, dass ihm niemand entgegenkommt und sagt, okay, das ist passiert, aber wir greifen dir unter die Arme. Aber nein, es geht immer nur um Imagebewahrung, Imagebewahrung. Du musst nach außen ja, ja. hin der Strahlemann mit dem perfekten Lächeln sein, das kannst du jetzt nicht mehr sein, also brauchen wir jemand Neues dafür.
1: So, und ich finde, das, das zeigt zum Beispiel auch die nächste Szene, wo unser Cameo oh, yeah. ähm, auftritt, ähm, die sagt nämlich, hätte er denjenigen hinter äh, Mauer oder irgendwie in einem Versteck umgebracht, hätte kein Mensch interessiert, dann wäre es äh, auch, wenn er die ganzen Flag, äh, äh, Flag Smashers zerstört hätte oder alle umgebracht hätte, es hätte keinen interessiert, wenn es halt nicht öffentlich passiert würden. Ja. Ich fand
0: Und da an dieser Stelle müsst ihr beiden, ihr beiden Comic Guys mir jetzt unbedingt was erklären. Ihr wusstet bestimmt, weil das war. Wer zum ja, Teufel war, ja. war diese Esmeralda Sanchez Santanico Pandemonium <lacht> Santiago Elaveres de la Vazquez?
1: Von eine, Valentina Allegra de la Fontaine.
2: Das ist eine Shield-Agentin mit leicht zwiespältiger Vergangenheit. Mhm. Schön fand ich, dass sie von Julia Louis Dreyfus gespielt wurde. Also unsere Sitcom-Charaktere ziehen sich nicht nur durch.
0: die war sie nicht die Präsidentin dieser Serie Wiep? Also sie hat ja auch... Das war Spaß sie auch,
2: ja. Aber unsere Sitcom-Charaktere waren nicht nur bei Wonder Vision. Gerade mit ihr hätte ich am wenigsten gerechnet. Ich habe da halt eine Theorie, wer ihr Chef ist. Wir haben ihn ja auch bei Civil War gesehen. Ich glaube, dass Lieutenant Ross, also William Hurt, vielleicht da noch was Militärisches zusammenklöppelt.
1: Also ich ich habe das so ein bisschen kombiniert wieder. Sherlock Holmes war am Werk. Sherlock aus Schwabe. Dem, Sherlock Kann ich Schwabe. auch gerade sagen. Wir, wir wissen von unserer Contessa Valentina Lecro de la Fontaine dass ah. in, <lacht> genau. das in den Comics äh, eigentlich mal eine Levitian-Agentin war, mhm. dann zu, also das ist das russische Pendant zu Hydra, könnte man so sagen. Ja. Ähm, dann zu Schild gewechselt ist. Im Auftrag von Schild dann sich, ähm, wie sagt man, unter äh, Einschleusen hat lassen bei äh, Hydra. Da ist er dann zu Madame Hydra geworden ähm, war aber insgeheim immer noch so eine, so eine Schläferin von Levitian.
2: Ach, und, ich weiß, worauf du eben Levit
1: Und Levitian hat ja die, die Kennzeichnungsfarbe schwarz und weiß. Und in der Szene sieht man ja, wie sie der Frau von Walker eine Visitenkarte übergibt. Auf der Visitenkarte steht aber nichts drauf. Sie ist lediglich schwarz und weiß. Und sie sagt, sie wird sich melden. Sie hat gesagt,
2: er hat Zwei gute Sachen gemacht, beziehungsweise drei, dass er das Serum geschluckt hat. Dadurch hat er enorm an Marktwerts gewonnen. Richtig. Zumindest jetzt für Hydra, dass er seine Frau da geheiratet hat. Und dann hat sie gesagt, wenn sie anruft, dann muss, er sollte er das annehmen. Und sie sagt dann auch, dieser Schild von Captain America, der ist eine Grauzone, der gehört eigentlich der Regierung gar nicht lustig fand ich halt auch ihren Namen der hat so an einen, einen Charakter aus einem hat an Miranda de la Cruz de la Hoya, Ka Kardinal auch so oh ja die, die die Fernseh die Fernsehreporterin da immer genau also auch mit so einem absurden langen Namen aber was anderes außer so einem richtig schönen Comic Relief Charakter hätte ich jetzt Julia Louis dreyfus nicht gewünscht sie konnte da wirklich auftrumpfen in dieser kurzen die Szene. Ist,
1: die Frage ist jetzt hat nur, ersetzt das MCU jetzt äh, die, die Machenschaft Hydra gegen Levitian oder arbeitet sie eigentlich für Hydra und hat mit Schild gar nichts zu tun? Wir wissen ja, das ja. habe ich auch in ein paar Folgen vorher schon gesagt, dass MCU so ein bisschen immer mit den Comics hin und her wirft und manche äh, Sachen, Hoskins zum Beispiel ist in den Comics auch viel länger vorhanden als jetzt hier in der Serie. Und ähm, jetzt ist die Frage, etablieren sie jetzt wirklich äh, Levitian, dann wäre das hier jetzt nicht Captain Hydra oder würde wird nicht zu Captain Hydra werden, sondern mhm. zu Captain Levitian. Das müssten wir noch abwarten. Ähm,
2: Kevin Feige hat ja in diversen Presseinterviews gesagt, dass diese großen Enthüllungen, die hebt man sich nach wie vor für die Filme auf, um das vielleicht ein bisschen wuchtiger inszenieren zu können. Aber dieser Weg dahin, wurde jetzt ja schon vorbereitet. Wir wissen ja immer noch nicht, was unseren Agent Dödel aus Wanderwischen geritten hat, so quer zu laufen. Ja, ja. Und ich ja, denke, das dass das auch vielleicht da ein bisschen reinspielen wird.
1: Gut, das müssen wir uns einfach offen halten. Also wir müssen uns da überraschen lassen.
2: Wir werden es besprechen, wir werden es auseinandernehmen. Wir werden wahrscheinlich uns ein paar Theorien verstricken, aber doch so halb auf der richtigen Fährte liegen. Und ich werde sagen, ja, genau. Mhm.
0: Obwohl ich Kali überhaupt keine Ahnung habe. Heureka. Ich freue mich drauf.
1: <lacht> Gut, die nächste Szene weiß ich gar nicht, ob wir die wirklich ansprechen müssen, weil wir sehen eigentlich nur Kali, wie es in so einem des GRC-Auffanglager ankommt. Ach, das ist Und jetzt
2: ihr wichtigstes Ding, das reißt am Ende der Folge einen wichtigen Handlungsstrang.
1: Ja, deswegen meine ich, ich glaube die die Szene ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Deswegen würde ich eigentlich direkt auf die nächste Szene übergehen, wenn ihr damit einverstanden sie seid. Sie ist
2: halt sehr oft der Flucht deswegen finden unsere ganzen Agenten die nicht, weil sie an keinen Ort länger äh, als gefühlt zehn Minuten bleibt.
0: Ja, an dieser Stelle muss ich aber mal eins sagen. Also ich habe jetzt schon von mehreren Leuten gehört, dass es denen da genauso geht wie mir. Und es wird einfach nicht besser. Das Herz der, Se der Serie ist die Chemie zwischen Falcon und Bucky. Und das ist vollkommen richtig. Und deren Eskapaden und die Charaktere, auf die die treffen. Aber die eigentliche Bedrohung, um die es hier geht, die Flag Smashers, ist nach wie vor der uninteressanteste Part. Geht es euch da genauso?
1: Ja, tatsächlich. Ich fand den Part mit Semo wesentlich interessanter. Mhm. Oder jetzt auch mit mit Matripur und dem Power Broker, richtig? Power
2: ja, Broker? den Power Broker. Ach nee, bei Power Broker habe ich nachher noch.
1: da könnte.
2: Ja, da könnte noch was anderes kommen, aber das mit Elaine ist
1: auch schon mal gut. Was ich damit sagen wollte, ist, dass halt die ganzen, die ganzen Nebenstränge eigentlich mittlerweile äh, momentan noch wichtiger oder interessanter sind als eigentlich die Hauptgegner, die flex als die sind. Hauptbedrohung.
2: Ja, obwohl ich bei Kali finde, ab und zu schwankt sowas schön ambivalentes raus.
0: Ja, man versucht ihr das zu geben, aber auch Kali ja. als Charakter an sich ist mir auch ziemlich egal. Also, ja. da haben wir mal wieder das typische MCU-Problem. Ne? Interessante Helden, langweilige Schurken. Was wir in den Filmen hatten, setzt sich in den Serien nahtlos fort.
2: Wobei Baron Simo, der hat hier gut gepunktet. Und ich würde sagen, dann können wir auch gut in die Baron Simo-Stelle überleiten, die ja kurz danach oh ja oh ja und da ich hat find, man natürlich ich, auch eine Vermutung
1: ich finde durch die Serie ist der Charakter Simo noch interessanter geworden und dadurch macht's den den Rückblick auf Civil War wieder viel interessanter ja,
0: ich würde, ich würde Simo schon gar nicht mehr richtig als Schurken ansehen. Ich ja, habe das nee. Gefühl, gerade jetzt auch wieder hier in der Show vorgestellt wurde, der wird so langsam, glaube ich, in diese loki anti ecke geschoben. Also man wird, hm, glaube ich, in der Zukunft noch mehr, ja, man wird in der Zukunft noch mehr mit ihm machen und weil, er, das sieht man ja auch in den Zuschauerreaktionen. Die Tanzszene wurde zu einem sehr populären Meme, also der
2: Charakter wird immer populärer. Nicht nur die Tanzszene, sondern auch, wie er da Whisky trinkend dastand, als äh, unseren Agent Walker da der Arsch aufgerissen wurde. Das war auch schon cool. Oder wie er sich dann dezent davongeschlichen hat. Es hat die letzten Wochen von Daniel Brühl-Memes gewimmelt.
1: So wie Patrick auch schon gesagt hat, dadurch, dass er hier in der Serie so eine starke Performance bringt, haben sich die Amerikaner wie heißt der Film nochmal? Oh, verdammt. Chaos. Chaos war es, genau. <lacht> Ex genau, haben sie sich den extra auf Deutsch angeschaut, weil da hat unser Daniel Brühl natürlich eine Synchro, ähm, also Der
2: spricht den Hauptcharakter, den Lightning like McQueen.
1: Genau. Und das finde ich halt dann schon interessant, dass das, dass jemand das so schafft, dass man einen Film auf Deutsch schaut, nur um die Stimme zu hört. Mega. ja.
0: Ja, die, die Amerikaner sind ja schon länger mit ihm vertraut, also spätestens seit den Glorious Bastards, aber gut. Ja. Leider hat er nie in einem Film mitgespielt, der tatsächlich auch bei den Amerikanern anklangfangend in Deutschland. Also Franka Potente konnte ja rübergehen wegen Lola Renz, der ist in Amerika extrem populär, aber da hat Daniel Brühl leider nichts. Also ich glaube äh, kaum, dass Amerikaner Gefallen finden könnten an uh, Goodbye Lenin oder Schule. Dass er, einen, dass er einen Film hatte in Deutschland, der äh, es bis nach Amerika geschafft hat und da so als cineastischer Geheimtipp gilt, so wie Lola Rent es ja tat. Das hatte er nicht, aber das
2: braucht er auch gar nicht. Er ist immerhin ja. Quentin Tarantino aufgefallen. Eben. Und das ist eh schon ein Ritterschlag, würde ich sagen.
1: Ja. Ich stimme da euch zu und ich denke, dass die Serien da auch weitergeholfen hat. Aber jetzt kommen wir auf die nächste Szene, würde ich sagen, <lacht> bevor wir uns da wieder vorrennen.
0: Ja, dieser, dieser, genau, dieser Grabstein in, in äh, Sokovia, war das äh, von seiner
1: für seine Familie errichtet? Nee, ich denke, das sollte einfach nur ein, ein Gedenkstein sein, ob das jetzt wirklich seine Familie darstellen soll.
0: Das sah yeah. irgendwie so aus, war das jetzt irgendwie im Allgemeinen für die Opfer dieser dieser Schlacht
2: gedacht? Ich, das würde ich, würd auch, ich ja. so sehen, also so für eine Familie, ohne besonders zynisch zu sein, wird nicht so ein Monument errichtet, sondern wirklich in Gedenken an ein großes Massaker. Ja, ich dachte halt, weil
0: er ja ein Baron ist und stinkend reich, könnte er äh, es sich leisten, einfach so einen Stein irgendwo zu errichten, aber da kam er wohl nicht zu.
1: Ich kann leider kein Sokovianisch, so weil ich unten auf der Säule steht nämlich was, aber das kann ich nicht lesen, deswegen.
2: Ja, ich habe gerade auch pausiert. Ich kann es leider nicht lesen. Ähm, da können uns unsere Zuhörer gern sagen, was steht da auf diesem Monument? Wird uns
1: schon interessieren. Genau, gerne kommentieren, wer, wer weiß, was das bedeutet. Jedenfalls äh, finde ich die, die Szene auch richtig gut, weil äh, Bucky halt da hinzukommt. Und dann reden sie erstmal. Also sie reden halt, wie sie es ja schon in den Folgen davor gemacht haben, über Kali, dass sie ra sich radikalisiert hat. Ähm, über Sam reden sie ein bisschen, dass er mittlerweile so stur ist wie Steve, was ich sehr wichtig fand in der Szene. Oder überhaupt für die äh, Serie. Und fordert ihn dann auf, so, naja, was heißt auffordern? Er sagt, er soll so sein Winter Soldier da sein, bei Kali anwenden. Und Bucky und das finde ich jetzt stark, sagt, nee, wir haben da andere Wege mittlerweile.
2: Er sagt auch erstmal, ich hätte dich eigentlich die ganze Zeit umbringen können. Ja. So also als Begrüßung erstmal so richtig schöne Superschurken-Move. Hätte nur noch die Katze im Arm gefehlt. Ich hätte dich eigentlich auch die ganze Zeit von meinen Scharfschützen umbringen lassen können, aber ich habe dich herkommen lassen. Ja, dreht
0: sich langsam um. So sehen wir uns wieder, Mr. Barnes. <lacht> Richtig schön klischeehaft. Mister <lacht> Sebo.
1: Ja, ja, genau. Was, was Bucky halt dann macht, das finde ich richtig cool den Move, weil da macht er wieder diesen typischen Wonder Soldier Move und ich glaube, da ist äh, Baron Sebo so ein bisschen Angstpipi in die Hose getropft.
0: Ja, aber ich das war schon eine ziemliche Angebernummer, oder? Sieh mal, ja. wie frei ich jetzt bin. Oh, ich lasse sogar die Kugeln vor deinen Augen auf dem Boden fallen, um zu zeigen, wie gut ich mich unter Kontrolle habe. Sah cool aus, aber war schon eine ziemliche dicke Hose-Aktion. Ach, Agent Wu hat
2: sich über diesen Zaubertrick gefreut. <lacht> vor allem, ja. wie es dann erstmal Klick macht und dann, hui, gucken wir. war nur verarscht.
1: Ja. War doch keine Kugel <lacht> drin. Ja. <Edgy bad. lacht>
2: Ja, vor allen Dingen, äh,
0: das sieht cool aus in dem Moment. Aber stell dir mal vor, die Szene würde weitergehen, nachdem Semo von den Wakandianern abgeführt wird. Dann siehst du, wie Bucky da mühsam alle Kugeln
1: wieder vom Boden alle Kugel aufsammelt. Alle Kugeln wieder aufsammelt. <lacht> ja, tatsächlich. Ja, das stimmt. Ja, wie du schon sagst, da kommen ja die Wakanda-Kriegerinnen und äh, führen ihn ab. Und wir erfahren äh, dann, dass Semo ins Raft gebracht wird. Und Chris hat, da, hat mit Sicherheit die Frage jetzt, was ist das Raft überhaupt? Oder weißt du, was das Raft ist, Chris?
0: Ja, ein Gefängnis in Wakanda. Näheres weiß ich darüber nicht. Aber viel wichtiger ist doch die Sache, wir wissen jetzt, dass Semo in Wakanda einsitzt. Also, wenn Black Panther 2 kommt, mit wem auch immer, sie werden es ja machen, wir wissen noch nicht genau wie, aber wenn der kommt und die nutzen in den Film dann nicht Semo als wichtige Nebenfigur, dann wäre ich schon ein
1: bisschen sauer. Das muss jetzt einfach so sein. Es kann doch nicht ohne Grund sein, dass man den jetzt dahin verfrachtet. Also da gebe ich dir recht, dass wir Semo mit Sicherheit noch mal sehen werden oder werden oder sehen müssen, wenn sie so schon abführen. Der kann ja ausbrechen oder wird befreit von der Organisation, bla bla bla, irgend sowas. Ja, aber mit dem Ref er ich ich dann wieder ganz im ganzen
2: recht. Getümmel ab, wie er es gerne macht. Ja, also, genau. Ja, oder selbst wenn es nur in Black Panther irgendwas stürmen, bei ihm geht zufällig die Zellentür auf. Oder er haut mal wieder ab und pflichtet in Richtung Falcon and the Winter Soldier Staffel 2. Ja, oder selbst wenn
0: äh, es in Black Panther 2 einfach nur eine Szene gibt, wo die in den Knast gehen, um mit ihm zu reden. Und der nimmt da so eine beratende Funktion ein. Hannibal so Lecter-Style. Halt Richtig, ja. ja. <lacht> selbst
1: das könnte es ja geben. Was ich gerne noch zum Reft sagen würde, äh, Chris, das Reft hast du durchaus schon mal gesehen. Das war, das war nämlich dieses Gefängnis in Civil War. Ja, yeah, ja. Yeah. Genau, wo nämlich die Superschurken eingesperrt werden. In den Comics sind es auf jeden Fall die Überwesen oder die Metawesen, die da immer weggesperrt werden in diesem Raft. Und lustiger Side-Fact, äh, dieses Raft wurde mal angeführt von äh, Walker. Der war da nämlich mal <lacht> Der war dann nämlich mal in den Comics der, der, wie sagt man, der, naja, der wurde aufsichtig, dieses Gefängnis.
2: Der Aufseher.
1: Der Au ja, Direktor. Der war Direktor von diesem Raft. Genau. Nur so nebenbei. Oh, immer diese Nerds. Schlimm, ne? Nun gut. Ähm, jedenfalls äh, kriegt Bucky dann noch gesagt, er soll erstmal vorerst nicht in Wakanda auftauchen. Er hat jetzt erstmal äh, Sperrfrist sozusagen. <lacht> ähm, ja. Aber im gleichen Atemzug sagt Bucky, äh, er hätte da noch eine Bitte um einen Gefallen. Also. Ja, was
2: ist dieser Gefallen jetzt?
1: Ja, das erfahren wir ja später in der Folge noch. Ach nee, stimmt.
2: Auch ein, wichtiger, ja. auch ein wichtiger Punkt ist, Simo sagt zu ihm, bevor er abgeführt wird, du kannst mich jetzt von deiner Liste streichen. Also Stimmt. Bucky führt jetzt eine Liste mit Leuten, <lacht> denen er in seinem Leben Schaden zugefügt hat. Und es könnte jetzt sein, dass er dann in Staffel 2 so ein bisschen oft ein My Name is Earl Trip ist und so ein bisschen versucht, Wiedergutmachung zu leisten. Das könnte auch für viele komische Momente sorgen. Ja, dann siehst du, wie er für eine alte
0: Dame den Müll rausträgt, ne, die dem Haus <lacht> hilft, mit irgendwo auf irgendwo babysittet, mit Kindern und irgendwelche Spiele spielt, also was.
1: Ja, diese Bucketlist oder diese Liste ist gar nicht so unwichtig, weil die wird ja später in der Folge auch nochmal aufgegriffen, äh, in einem Gespräch zwischen Sam und äh, Bucky. Und tatsächlich steht auf dieser Liste noch jemanden, den wir aus der ersten äh, Folge kennen. Und ja, das wollte, man sich ich, auch mit
0: das wollte ich gerade erwähnen. Ich fände, ich fände das sehr schön, wenn sie dann wieder diesen äh, älteren Herrn wiederkommen lassen, mit dem er sich angefreundet hatte, wo er ja da in diesem genau. Restaurant essen war. Wenn, wenn wenn er da wieder Gutmachung leisten würde und ihm alles gesteht.
1: Ja, Patrick hat ja gesagt, Mr. Miyagi. <lacht> ja, aber der hat ja in der ersten Folge viel mit ihm zu tun gehabt und er steht auch definitiv auf der Liste, bei dem er sich noch also sich entschuldigen muss oder will und äh, deswegen ist dieses diese Liste gar nicht so unwichtig. Sollen wir auf die nächste Szene äh, zu sprechen kommen? Ja. Den Home and,
0: ja. Home and Gardening Falcon and Winter Soldier Style. Ich
1: stehe gerade auf dem Schlau. Ich weiß, nicht, was du. <lacht>
0: <lacht> ja, dass die ja jetzt nach Hause kommen und anfangen, an dem Boot zu werkeln. Ah nein. Einfach, nein. Oh, jetzt kommen wir erstmal zu Isaiah, den er. Äh, genau, wir kommen erst nach Baltimore. Städte. Wir kommen ja. erst nach Baltimore, genau in die Suburbs
1: von Baltimore wieder. Richtig. Weil da, ähm, ja so, es scheint so, als hätte Sam sich überlegt, das Schild Isaiah zu geben. Ähm, vielleicht hat er so den Gedanken, naja, eigentlich ist er so der nächste Captain America oder der einzig wahre Captain America nach Steve Rogers, weil ihm halt so viel Böses passiert ist. Und Isaiah sagt gleich, äh, ne, dieses Sternbanner-Ding kannst du eingesteckt lassen. Ja.
2: Isaiah hat halt viel zu viel Böses über einen längeren Zeitraum erlebt, Isaiah weiß, dass er wahrscheinlich auf einen Rachefeldzug wäre.
0: Ja, mir Aber gefühlt vor allen Dingen, ich finde, Isaiah hat hier die die beste Aussage in der ganzen Episode, wenn er sagt irgendwie, die würden niemals einen schwarzen Captain America akzeptieren und kein Schwarzer mit Selbstachtung würde das tun. Von wegen, es ist einfach, wenn man bedenkt, wie schlecht die Lage für diese Menschen in diesem Land auch heute immer noch ist, dann wäre ein Schwarzer, der sich dieses Sternbanner äh, umhängt und sagt, er tritt für diese Nation ein, dann wäre das eigentlich ein schlechter Witz und auch ein Schlag ins Gesicht für alle, die nach wie
2: vor unter Diskriminierung und Rassismus leiden. Es ist, es ist jetzt nicht nur das, deswegen kommt jetzt der Punkt, deswegen hat er zum Beispiel auch das Supersoldatenserum nicht geschluckt. Was mochten wir zum Beispiel an Batman, dass es ein geerdeter Superheld war, der keine Fähigkeiten hat, aber er hatte halt so ein paar Millionen. Sam ist aus ärmlicheren Verhältnissen gekommen, hat keine Fähigkeiten und ist jetzt, nachdem Chadwick Boseman leider gestorben ist, eine schöne Identifikationsfigur für die afroamerikanische Bevölkerung. Und dieses Geerdete unterstreicht das noch mal, dass du quasi kein Superheld sein musst, um Großes zu vollbringen. Das ist eine schöne Message, die hier rübergebracht wird. Ja, man bezieht
0: sich darauf, dass einfache Taten halt Großes vollbringen können. Ein nützliches ja. Mitglied deiner Gemeinde zu sein, zu unterstützen, das, das macht sehr viel mehr aus, als man denkt. Und dass man ja auch mit kleinen Gesten einem einer anderen Person
2: eigentlich schon so den Tag versüßen kann. Ich fand dieses Gespräch aber ähnlich wie die Gerichtsszene sehr stark. Also diese Folge ist so die Folge der starken Dialoge. Richtig. Ja.
0: Generell die starken Dialoge und die starken Charaktersequenzen.
1: Richtig. So, jetzt kommen wir auf deine Szene.
0: Ja, jetzt heißt es äh, willkommen beim Hausbau, beziehungsweise beim Bootbau. Bootbau, ja. Home and Gardening. <lacht> Hausboot, das wollte ich sagen. Hausbau, Bootbau, da bekam ich <lacht> das Wort nicht zusammen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich, also Außer, dass Bucky dazukommt und ihm eine eine Ware überbringen möchte, eine Lieferung überbringen möchte aus Wakanda. Finde ich jetzt, also gut, das Gespräch zwischen Sam und seiner Schwester, das ist so noch ein bisschen wichtig, wo es darauf eingehen, wegen dem Boot und auch wegen Isaiah, dass er sich nicht so beeinflussen soll, mehr oder weniger, also beeinflussen lassen soll von Isaiah. Aber wirklich viel...
2: Ja, es war einfach ein schöner Moment. Der hatte jetzt nicht besonders viel Aussagekraft. Aber dass die beiden auch funktionieren, wenn sie mal nicht in Action verwickelt sind und eine gewisse ich Grundchemie miteinander haben, das war schön anzusehen. Dass diese Helden auch ich mal glaub, eine normale Stelle haben.
1: Ich glaube, dafür war die Szene auch gedacht, dass man so ein bisschen die Bindung jetzt zwischen den zwei äh, mittlerweile erlebt. Weil man weiß ja, wie am Anfang sie sich noch so, sagen wir mal, ähm, Arschnitt angeguckt haben das hört sich jetzt böse an, aber das ist ja so am Anfang gewesen und mittlerweile sind sie schon mehr oder weniger bad, Best Buddies, äh, obwohl sie ja dann später auch sagen, Hey, wir sind jetzt aber keine Kumpels.
2: Nee, das ja, ist der Konflikt so hat sich, sich endlich gesagt.
1: aufgelöst. Ja, sie haben
2: gesagt, früher hatten sie einen gemeinsamen ja, ja. Freund, jetzt sind sie einfach Typen.
0: Ja, vor allen Dingen, dass sie endlich darüber gesprochen, dass sie endlich über die Schildproblematik gesprochen haben. Und ja. Was, äh, Bucky? so Jetzt
2: sind's die Jetzt ist es Rick, äh, Rick Murto und Dings <lacht> in der Marvel-Edition. Mar ja, ja.
0: Martin Ricks
2: und äh, Roger
0: <lacht> Ja, Nur das ist halt äh, dieser eine Gag halt. Du sollst nicht mit meiner Schwester flirten. Ich glaube, <lacht> ich, ich glaube, er hat einfach nur Hallo
2: gesagt. Ich ja, hätte da eigentlich
0: nicht viel äh, sexuelle Spannung wahrnehmen können, aber
2: gut. Nee, aber schon erlernt, das hat wieder diese Buddy-Movie, beziehungsweise den Lethal-Weapon-Dings unterstützt, diesen Vibe, der da ein bisschen geflogen ist.
0: Wenn es eine zweite Staffel geben wird, dann will ich, dass zumindest bei einer
2: Episode Shane-Black-Regie führt. Ah, das ach, ja, unbedingt. Passt aufs Auge bei einer Folge, wo er sich austoben kann, die gerne ein bisschen losgelöst ist, wo er sonst die komplett austoben kann. Und die natürlich an Weihnachten spielen muss. Unbedingt.
1: So, ähm, zwischen den ganzen Reparaturen am Boot und, und äh, sehen, wo er trainiert und auch das Gespräch zwischen Sam und Bucky, wo sie über dieses Schild sich äh, jetzt endlich mal aus, äh, ausreden, sieht man immer mal so kleine Szenen, die gar nicht lang, äh, gar nicht lang sind, aber trotzdem irgendwie doch kurz eingestreut werden, wie zum Beispiel, dass Walker bei der Familie von Hoskins ist und ihr sein Beileid kundtut. Und die reden halt über Hoskins und die Vergangenheit, dass Hoskin halt viel mehr in Walker gesehen hat, ähm, als vielleicht andere es gesehen haben, was ich eine gute Szene fand für seine Entwicklung. Dass man wieder sieht, dass, dass das alles auf ihn lastet. Auch die Szene, wie er dann durch die Straße danach läuft und dann an seinem eigenen Poster, Cap is back, stehen bleibt und so nachdenklich äh, wirkt oder ist. Äh, aber eine kleine Szene, wo es mir wirklich angetan hat, war wieder Matripour. Man sieht nämlich Sharon telefonieren und man hört diesmal den, den Telefonierer oder den, äh, ja. den Typ am anderen Morgen, während andere Telefonate in der Serie immer stumm waren. Also man hat die nie, Person nie gehört. In dieser Szene hört man, dass an der anderen Seite vom Telefon Batrov dran ist. Diesen Typ, den kennen wir aus der ersten Folge, der von Falcon mehr oder weniger aufgemischt worden ist. Den hört man jetzt hier ähm, auf Französisch, glaube ich. Ne? Ja, ja. Und sie möchte ihm das Doppelte zahlen für einen Auftrag. Hallo? Das, das hat schon wieder dieses äh, Sie ist der Power Broker Gefühl.
2: Entweder ist es sie oder es ist General Ross.
1: Ja. Weil oh,
2: General Ross hat ja schon bei Civil War immer wieder mal mitmischen äh, wollen. Ja. Und auch Kameo bei... von
0: Ross wäre toll.
2: Bei, wie heißt es, Iron Man, da kam er dann an beziehungsweise die Iron Man hat ihn kontaktiert und wollte ihn engagieren, die haben nicht umsonst diesen General Ross-Handlungsstrang immer wieder mal aufgezogen, wenn sie nicht irgendwann auf den Red Hulk oder auf die Thunderbolts anspielen wollen würden. Vielleicht ist das auch die Thunderbolts, die da im Hintergrund aufgezogen werden.
1: Hm, das könnte sein, ja. Aber meinst du, die hauen das sowas in der vorletzten Folge da noch raus? Ja naja, ja, Marvel teasert halt gerne. Ja, gut, okay, das kann schon sein.
2: Sie wirkt halt echt wie der Power Broker, vor allem, dass sie das so in der Hand hat und dass sie so abgeklärt mit diesen Kriminellen da
1: telefoniert, ohne mit der Wimper zu zucken. Richtig, weil, weil wir wissen ja, dass dieser äh, Bartrock äh, Sam töten will und gleichzeitig ist ja Sam mit ihr befreundet, kann man das so sagen. Ja. Also das bitte. hat, das ist schon, schon äh, alles. Hm. Ähm, sollen wir dann noch hier nochmal auf das Buch eingehen, in dem Gespräch bei Sam und Bucky, oder haben wir das eigentlich auch abgehandelt?
2: Diese Bucketlist? So.
1: Ja, ja, die Bucketliste. Dass er nochmal äh, in sich gehen soll und den Leuten wirklich helfen soll. Der hat mit Sicherheit eine Person, das also ich sprich das ja auch wirklich an, du hast mit Sicherheit halt eine Person auf deiner Liste, der du was Gutes tun kannst und ich fand das war ein definitiver Hinweis auf diesen Mr. Miyagi, wo du da mal gesagt ja. hast, ich weiß nicht wie der heißt.
0: Ja, weil das ist das Ding, ich habe dir ja am Anfang der Folge gesagt,
1: ihr hat man wieder was aufgegriffen,
0: von dem ich nicht dachte, dass man das aufgreifen würde Ja. und das war tatsächlich die Bootgeschichte. Ich weiß, äh, Sams Schwester hatte finanzielle Probleme und die wollten das Boot wieder ready kriegen. Aber ich habe halt gedacht, das war am Anfang der Staffel nur dafür da, um einen kurzen Einblick in sein Privatleben zu kriegen. Ja. Dass, man, dass man das tatsächlich wieder aufgegriffen hat und man zeigt, wie die an dem Boot arbeiten, sich Hilfe von Nachbarn holen und so weiter. Das hätte ich nicht kommen sehen. Von daher glaube ich schon, die machen da einen Schuh draus und lassen diesen Mann wieder zurückkommen. Und vielleicht ja, auch ja, Bucky's Date aus dem chinesischen
2: Restaurant, wer weiß.
1: Ja, ja, ja. ja. Wie gesagt, das denke ich nämlich auch.
2: Aber wenn Bucky eine Bindung eingeht, könnte er auch leichter zurückfallen in den Winter Soldier Move. Deswegen ist es immer, zumindest für studiotechnische Verhältnisse, keine so schlechte Idee, ihn immer so ein bisschen rückfällig werden zu lassen oder sich die Möglichkeit dafür offen zu halten.
1: Ja, man muss ja nicht direkt gleich eine Bindung eingehen. Man kann ja auch nur zeigen, dass er wieder im Leben teilnimmt und einfach ein Rendezvous mit der Frau hat. Punkt. Die beiden können ja nach wie
2: vor einfach nur Schiffe versenken spielen. <lacht> genau. Die Albträume wurden ja auch noch angesprochen und dass das ihnen helfen könnte, wenn er auch nur ein paar Menschen hilft. Das fand ich aber einen schönen Move die letzten Wochen, dass man ihnen immer wieder gezeigt hat, dass er jemanden umbringen könnte. Er aber auf dem Läuterungspfad ist. Ja,
0: vor allen Dingen braucht er einen Imagewechsel. Ich weiß, die Show heißt so, aber vielleicht bräuchte er einen ganz, ganz anderen Namen. Das Gegenteil, The Summer Pacifist. Nein, der so weiße Wolf. Ah, gut. Ich dachte jetzt eben das Gegenteil vom Winter Soldier. Er wird ab sofort The Summer Pacifist. Geht nicht so leicht <lacht> über die Lippen, aber
1: kann er ausprobieren. Ja. Naja, aber er wird ja von den Waikarianern oder Wakandern.
2: Wakandrianern.
1: Vorbei. Genau wird er ja schon der Weiße Wolf genannt. Also ich denke, dass das der Name wird... Warum den
0: benutzt denn nicht den Namen dieser Einheit? Wie heißen die nochmal?
1: Die Dolo Milage? Oder wie heißen die? Ja, Dolimin. Oh Gott, jetzt kriege ich wieder nicht hin. Dolo oder so.
2: Milage, so ja.
0: Klingt wie eine Eissorte. Okay. <lacht>
1: Gut, ähm, dann sehen wir noch so, so ein ähm, Sam trainiert Cut, wo er halt diese Sprünge und Würfe trainiert. Und ähm, da läuft er ja einmal an seinem Neffen vorbei und sagt dann, äh, kann den ganzen Tag so weitergehen. Das fand ja auch ein schöner Verweis auf, auf Captain America, also auf steve Ah, Ball.
0: aber da hat man eigentlich eine, eine Chance vertan. Was hätte Achtung er eigentlich links. sagen müssen? Exakt, das hätte er sagen müssen. Ach,
1: äh, vorsicht, Ja, genau, stimmt. Das wäre auch cool gewesen, wenn er das gesagt hätte. Ja, vielleicht kommt es noch <lacht> in der nächsten Folge. <lacht> Läuft an Bucky vorbei, sagt Vorsicht links.
0: <lacht> Achtung links. Ja, also, er müsste das unbedingt sagen. Und oh, gut, Bucky würde die andere yeah. verstehen, aber egal. sehe
1: ich auch als vertane Chance. Ja, aber der, der Leitspruch von Steve Rogers war halt, äh, es kann den ganzen Tag so weitergehen. Das hat man im ersten Captain America gehört, das hat man im zweiten Captain America-Film gesehen. Hm. Also ja, aber ich weiß, was ihr meint und ich bin da eigentlich auch bei euch richtig. Ich mochte
2: diese Montagesequenz dann schon, wo man sieht, wie er in die Cap-Rolle ranwächst und den Schild immer wieder fängt, wie er dann quasi sein Cardioprogramm oder sein Fitnesstraining macht.
1: Ja, und das Ganze ohne Serum, muss man dazu
2: sagen. Mhm. Deswegen habe ich ja gemeint, das war wichtig, dass er dieses Serum nicht bekommt, dass es wirklich ein bodenständiger Mensch aus ärmlichen Verhältnissen ist, dass er eine neue Identifikationsfigur ist. Richtig.
1: So, ähm, dann machen wir einen Sprung nach New York. Also, beziehungsweise, man sieht nicht, dass es New York ist, man sieht erstmal Kali, wie sie in einem Art Park oder Waldstück sitzt. Die sitzen in einem Park in New York. Ja, aber man der Reveal, dass es New York ist, kommt ja erst nach der Szene, wenn sie rauszoomen aus dem Bild. Aber welcher, ja, wir wissen, dass es New York ist.
0: Welcher Park ist das wohl in New York? Oh, oh.
1: Weiß nicht. <lacht> und da sehen wir halt, wie Batrock oder Batrock, das ist ja ein Franzose, äh, Kali Waffen und Utensilien bringt. Und wir haben ja ein paar Szenen vorher erwähnt, dass äh, Sharon ihn engagiert hat fürs Doppel von Geld. Das ist alles sehr komisch, also ich, ich, Sharon wird mir immer suspekter. <lacht> Jedenfalls ruft Kali dann zum Flashmob äh, auf. Das hatten wir in der ersten Folge auch, da war das ja auch. Das, und, war's, ähm, das war
2: schon wieder so john Wick style sie Er schickt eine WhatsApp-Nachricht und alle auf einmal im Park drehen sich rum und klick, 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 klick. Eine ganze Horde von Killern ist auf einmal intakt. Hätten sie diesen Move öfter benutzt, dann hätte man die Flex auch bisschen bedrohlicher gestalten können.
0: Ja, das kann's vielleicht sein, weil immer nur Kali zu sehen und irgendwelche Typen, die äh, lass uns die Waffen verladen, Nee, äh, jetzt fahren wir dahin. Äh, zeig doch mal, was die können. Richtig. Zeig doch mal, wie gut die organisiert und aufgestellt sind. Vor allen Dingen, zeig doch mal, wie die einen verdammten Anschlag verüben, der auch Zivilisten das Leben kostet. Ja, das klingt drastisch, aber um die als ernstzunehmende Schurken zu etablieren, wäre es auch mal wichtig, deren Macht zu demonstrieren. Das hat man nie gesehen,
2: deswegen sind die einem auch so egal. Man hat die Macht immer wieder mal so ein bisschen angekratzt. In großen Relationen haben wir das nicht gesehen, deswegen bin ich so ein bisschen gespannt, ob mich das Finale da vielleicht eines Besseren belehrt, aber wenn ich jetzt so denke, ach ja, Sam gegen die flex Mashers, da zog ich erstmal ein bisschen gelangweilt mit der Schulter. Ich hoffe, dass da ein bisschen mehr kommt.
1: Ja, ich finde es halt auch schade, dass Semo jetzt raus ist. Von dem hätte ich mir auch gerne mehr, noch mehr gesehen. Ich ja, hätte genau.
2: mir vor allem erhofft, dass er ins Finale irgendwie mit eingreift und seinen kurzen
1: Heldenmoment kriegt. Ja, vor allem nachdem er ja abgehauen ist in der letzten Folge, mhm. dachte ich jetzt, das wird so ein richtiger ähm, Verfolgungsheist. Äh, wo finden wir ihn? Wie können wir ihn aufspüren? Und dann steht er da in Zukovia an der Statue und lässt sich festnehmen. Das fand ich ein bisschen schade.
2: Auf scharf. der anderen Seite macht das Semu zu einem, wie hat es Chris mal gesagt, Ehrenmann, dass er dazu steht <lacht> Was er Ehrenmann. gemacht hat. Ja. Ja, ja,
1: ja.
2: <lacht>
0: Absoluter Ehrenmann. ja Nein, ja, ich würde ich würde mir auch mehr SeMo wünschen. Und wenn er dann am Ende die Flag mit besiegt, dann wird getanzt natürlich. Dann gibt es einen großen Siegestanz. <lacht> Dance-Party am, wie am Ende eines Dreamworks-Films. Das wäre toll mit ihm.
2: Ja, oder Captain America 4 ich würde heißen, findet SeMo <lacht> ja, das wäre das Spin-Off, das wir wollen Herrgott, im
0: MCU ist alles möglich vielleicht kriegt Simo, wenn das so weitergeht mit ihm mal eine eigene Show ich würde es jetzt nicht vollkommen ausschließen
2: vor allem in diesem Trio mit, Ke äh, mit Bucky und mit Sam die waren ein ja. ziemlich
1: cooles Trio das hat richtig Spaß gemacht, genau, das meine ich ja das fand ich richtig stark naja, gut ähm, dann kommen eigentlich nur noch kleinere Szenen wieder. Äh, man sieht New York City, die GRC-Rat, wie das gehackt wird oder ähm, übernommen wird von den flex Ja. Dann sieht man eine kleine Szene, wo äh, Torres Sam aufklärt, dass die flex Smashers in Europa sich breit gemacht haben und jetzt auch in New York, also gerade dieser, dieser Vorfall. Und wie Sam dann dieses Wakanda-Paket öffnet. Schnitt, fertig. Aha. Ja, das war, das war die Folge. Ähm, wir haben noch einen Nachklapp. Ja, wollte gerade sagen, weil diesmal in der Folge haben wir eine After-Credit-Szene. Mini-Credit-Szene. Es also ist eine Mini-Credit-Szene. man sieht halt Walker, wie er sich sein eigenes Schild schmiedet. Vielleicht hat
2: er da auch zufällig über eine Quelle Vibranium bekommen. Alles andere wäre witzlos. Das wäre, als würdest du mit einem Pappkarton gegen einen Bulldozer kämpfen.
1: Ja, ja. aber da in dieser kleinen after szene ist mir ein Anschlussfehler äh, aufgefallen, weil er schweißt das Schild zusammen, also diese ganzen Ringe die schweißt er Order. zusammen, Genau. schweißt die drauf und dann gibt es einen Unschnitt und dann siehst du, wie er die einzelnen Ringe erst äh, anfängt einzusprühen mit Farbe. Das, war, das ist mir aufgefallen, das ist ein Umschnittfehler. Man kann erst nicht was zusammenschweißen und dann in Einzelstücke äh, wieder zusammen äh, hier, wie sagt man, ähm, lackieren und dann wieder zusammenschweißen. Das macht keinen Sinn. Aber darum, äh, darum geht es eigentlich in dieser Szene auch gar nicht, sondern äh, man soll halt äh, zeigen, dass Walker äh, immer noch der Captain sein will und sich deswegen jetzt selbst zum Captain ernennt.
0: Ja, ich bin gespannt, wie wie der Look sein wird. Weil der der Anzug wird bestimmt auch verändert sein. Eben so eine ja,
2: düstere
1: Version. Der wird
2: jetzt in Richtung Hydra-Agent Walker gehen, vermute ich mal.
1: Ich hätte Bock, dieses schwarze zu, äh, Kostüm zu sehen. Oh, unbedingt. Ja. Wenn sie das schwarze Kostüm übernehmen oh, das, das sieht geil aus, da bin ich gespannt drauf, ja. Das ist ein Kostüm, wo der zunimmt düsterer auch wenn
2: er meistens bei einer sehr hellen Beleuchtung war. Also da haben sie schon dramaturgisch da schon ein bisschen vorgegriffen.
1: Richtig. Und wenn sie so bei, das so beibehalten, dass sie immer düsterer werden, ist ja im Endeffekt die logische äh, Folgerung halt, dass es das schwarze Kostüm dran kommt Ich meine,
2: als er dann an seinen Plakaten vorbei ist, da hast du auch schon gesehen, dass die Plakate, obwohl sie vielleicht
1: paar Wochen dran
2: waren, schon ein bisschen abgeblättert waren und so ein bisschen schon matt waren.
1: Richtig dreckig und matt, ja. Hm.
2: Also allzu also lang können die da nicht gehangen haben. Im Prinzip hat man ihm seinen Status aberkannt, obwohl er gefühlt mal einen Monat Captain war, hat er kein Monatsgehalt dafür bekommen.
1: Ja, ja. Hm. Ähm, ich würde sagen, wir sind durch, oder? Ja. Oder Habt ihr noch was, was ihr unbedingt erwähnen wollt oder merken wollt?
0: Er stößt seine Aktien ab und davon lebt er jetzt den Monat über. Punkt fertig aus. So. Der hat
2: gar keine Anteile mehr, nix. Es wurde ihm doch alles aberkannt.
1: Wurde alles aberkannt, ja. Ja, aber er wird ja, doch es ein wurde auch Vermögen haben.
2: Alle Rentenansprüche, alles futsch. Der steht mit Lust da. Wahrscheinlich wurde hat er jetzt von seiner Frau die Ressourcen abgezapft. <lacht>
1: Oh Mann. das ist Er wurde lustig. mittlerweile schon angerufen von, äh, von äh, der Dame und die hat, hat ihm irgendwie Vibranium so verschafft und hat ihm das finanziert. Man weiß es nicht. Vielleicht erfahren wir das in der nächsten es, sonst Folge. Sonst
2: würde er nicht an einem Schild rumschmieden.
1: Meine ich ja, aber wie, wie er es bekommen hat, das erfahren wir vielleicht erst ja. in der nächsten Folge.
0: Im großen
2: Finale wird es zum Einsatz kommen. Okay. Und da wird jetzt wieder einiges reingehämmert werden müssen, wenn es wieder nur eine Stunde geht oder 40 Minuten. Hui. Eine Stunde vermutlich. Hoffen wir, dass sich Marvel da nicht wieder ein bisschen verhebt.
1: So. Also, ich würde sagen, wir kommen zum Fazit und zur Bewertung von der Folge. Und was vergeben wir denn? Wir haben letztes Mal blutige Schilder vergeben bei der letzten Folge. Was was waren dieses Mal präsent? Sollen wir Medal of Honor vergeben? Oder, am Schluss so oder
2: Visitenkarten?
1: War. Oh ja, schwarz-weiße Visitenkarten. Genau. Dann würde ich sagen, christ ist unser Gast und unser Gast fängt immer an.
0: Grundsolide 3,5 Visitenkarten von mir. Es war eine hervorragende Setup- Folge für das Finale. Es gab tolle Charakter-Momente, gute Dialoge. Das Pacing war jetzt nicht ganz so stark, aber man musste auch viel Plot unterbringen und äh, man hatte auch einen guten Einstand mit der Kampfszene. Und es ist halt es ist halt das, was es ist. Das kann es nicht verbergen. Es ist eine reine Setup-Folge für das Finale, bevor es richtig dramatisch wird. Aber das hat den Weg dahin gut geebnet. Nicht der ganz große Wurf, aber drei, drei Visitenkarten und eine in der Mitte, in der Mitte durchgeschnitten. Diese aber mit Wasserzeichen.
1: Mit Wasserzeichen, oder? Okay. <lacht> Patrick, was
2: sagst du? Nach den letzten beiden Folgen konnte diese Folge nur ein bisschen absacken. Im Prinzip ist die Folge so Ab Sacker, der die Charaktere aber trotzdem gut voranbringt, gute Dialoge hat und am Anfang auch eine echt starke Actionsequenz hat. Von daher bin ich da ganz bei Chris' Bewertung bei 3,5 von 5 Visitenkarten.
1: Ich muss ja sagen, ich hatte letzte Woche ja damit gehadert, ob ich 4,5 oder 4 vergebe, weil ich mir das offen halten wollte, dass es besser wird oder wesentlich besser wird, habe ich dann auf 4 gesetzt. Die Folge, da stimme ich euch zu, war von den Dialogen und alles sehr super. Und auch äh, von der Anfangsszene, dass man da direkt übergegangen ist, auch super gelöst. Ich sehe aber da jetzt nicht, dass wir besser sind als die Folge davor. Deswegen bin ich auch bei euch bei
2: 3,5. Sollte dann diese vorletzte Folge, also ich meine jetzt nicht die, sondern Folge 4, dann im Endeffekt doch ganz guten äh, ein doch ganz gutes Storygerüst im Gesamtpaket ergeben, können wir da immer noch ein bisschen hin und her schieben und aufrunden. Das, hab, äh, das haben wir ja als Hosts einen Vorteil. Beim Chris ist es jetzt ein Stein gemeißelt. Wir können dann zur Not noch aufstocken.
0: Ich denke, damit kann ich leben.
1: Gut, ähm, dann sind wir durch, würde ich sagen. Jo. Und bedanke mich erstmal bei unserem Gast, Chris. Macht Aber es immer sehr wieder gerne. Spaß, dich dabei zu haben und ich freue mich auf die nächste Folge oder auch die nächste Serie, wo wir besprechen werden. Erstmal ja, auf das
2: Finale. Vielen Dank.
1: Dann haben wir
2: ein Gesamt-Recap. Mal sehen, wenn wir da dazu einladen. Vielleicht kriegen wir dann mal wieder ins Stu Mikro. Mal sehen. Der freut sich doch immer so, wenn wir ihn fragen. <lacht> <lacht> Aber ich freue mich auch schon auf
0: Loki. Oh ja, definitiv. da werde ich natürlich auch präsent sein.
1: Sehr cool. Genau, Patrick, bei dir bedanke ich mich natürlich auch wie immer gerne. an dieser Stelle und ähm, wünsche unseren Hörer und Hörerinnen natürlich noch einen wunderschönen guten Abend, wunderschönen gute Nacht oder schönen guten Morgen, je nachdem, wann das hört. Und wir sind in diesem Sinne raus. Ich verabschiede mich und die anderen zwei auch. Ciao, ciao. Ciao. Gute Nacht. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.